0: У всех ЛГБТ есть одно право, как и у всех, гражданское. Право трахать особи своего пола – это уже их личное право. И нехер их защищать. Решать проблемы надо глобальные, которые требуют народ, а не ерунду. Не ломайте судьбу других детей своей пропагандой. Привет, я Катя Майборода, и это последний выпуск первого сезона подкасту «Не на часе». Перший сезон був повністю присвячений темі ЛГБТ і за останні три місяці ми поговорили із гомосексуальними, бісексуальними людьми, із мамою геє, із параюристом, який відстоює права ЛГБТ, із драк-квін, із співробітником ЛГБТ-центру в Запоріжжі і ще з багатьма іншими цікавими людьми. І за останні три місяці також ми отримали сотні відгуків, коментарів і запитань у соцмережах. Так, багато з них довелося видаляти, тому що вони містили образи, погрози та заклики до насильства. Ну і те, що вони були, лише доводить, що гомофобія є і це небезпечно. Але решта коментарів була не стільки про ненависть, скільки про стереотипи. Наприклад, нам писали, що гомосексуальність – це збочення, це хвороба, що акції – це пропаганда, що союзники ЛГБТ – це проплачені люди. Тут було багато варіантів, ким проплачені і марксистами, і Соросом, і Гайропою, і ким тільки не були проплачені. Тож, чому ми тут говоримо про стереотипи? Давайте розбиратися. Слухай, це не на часі. розділили всі коментарі, які отримали, типові, найпоширніші, найпопулярніші, на умовних п'ять категорій. Перша категорія – пропаганда. До цієї категорії належать коментарі із серії тих, що я зараз зачитаю, цитую, «І ви не ламайте судьбу других дітей своєю пропагандою». Або «Ну, зачем ви рекламіруєте? Общество і так пропавше, тут іще є та на весь інтернет. Мало того, що фільми вже нельзя смотреть, так ви що тут». Що ж, відповідаємо. Люди не обирають свою сексуальну орієнтацію. Вона з'являється у дитини під час другого триместру вагітності матері. Саме тому її не можна набути через пропаганду так само, як не можна змінити колір речей, подивившись на марш умовно зеленооких або карооких або блакитнооких. І саме тому ще в 1992 році Всесвітня організація охорони здоров'я вилучила гомосексуальність із переліку хвороб і визнала її одним із варіантів норми. Якщо ви та ваші діти гетеросексуальні, то жоден Київ-прайд не вплине ні на вашу орієнтацію, ні на орієнтацію дітей. Якщо хтось нібито після перегляду сюжету про ЛГБТ в лапках зацікавився, або знову ж таки в лапках вирішив спробувати одностатеві стосунки, це означає тільки те, що людина і так була не дуже гетеросексуальною. Зрештою, сексуальна орієнтація – це не лише про секс, це про те, хто нас приваблює, в кого ми можемо закохатися. Друга категорія називається «Навіщо?». Ні, не так. Навіщо? Окей, з тим, що сексуальна орієнтація – це про романтичний потяг також ми вже сказали, і тепер хочемо поговорити про протріччя за цим «Навіщо?». Мы отримали много комментариев про те, что особисте життя не нужно демонстрировать. Например, цитую, «Главное правило бойцовського клуба». Также и про свою ЛГБТ-ориентацию не нужно на всех перекрестках заявлять, никто не спрашивает. 24 лайки, между прочим. Або іншим. У всех ЛГБТ есть одно право, как и у всех, гражданское. А право трахать особей своего пола – это уже их личное право, и нехер их защищать. Або еще одно. Зачем афіширувати? Нікому же не нужна лічна жизнь? Живіть, як вважається, нужним. Паради. Зачем? Три питальних знаки, чотири окличних знаки. Тринадцять лайків у людини. Що ж, розбираємо. Давайте подивимось на гетеросексуальні пари. Вони щодня демонструють особисте життя, ходять за руку, обіймаються, постять спільні фото в соцмережах розповідають іншим про побачення та сімейні історії, діляться фотографіями, зрештою одружуються, запрошують гости на весілля та змінюють сімейний статус в документах і в соцмережах, пам'ятаєте це За, мужем, за і так далі. Це ж теж публічне. Це про те, що не обов'язково привселюдно займатися сексом у публічному місці або кричати на перехрестях, це була цитата. Достатньо просто жити звичним для багатьох життям. Просто зараз я поставлю вам запитання, а ви спробуйте про це подумати. На що перетвориться ваше життя, якщо всі свої сили ви витрачатимете на те, щоб приховати себе, свої потреби, особисте життя? І якщо, умовно, більшість скаже, що не хоче це бачити, чи готові ви це приховувати? Чи готові ви пожертвувати своїм життям, лише тому, що хтось? Не хоче його бачити. Щодо питання про паради, правильно, прайди, до речі, і громадянські права, то вони пов'язані напряму. Тому що мета цих акцій, прайдів, є правозахисною. ЛГБТ-люди виходять на прайди, аби показати, що вони є, щоб стати видимими і заявити про те, що їм, як громадянам, потрібно від держави. Вони сплачують податки так само, як і гетеросексуальні люди, проте не мають багатьох прав. Ну, от, наприклад, права людини, які недоступні для ЛГБТ в Україні. Не законодавчого захисту від дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Не має реєстрації партнерств, не має права на спільну власність, право на успадкування майна партнера за законом. Право на аліменти так в ЛГБТ парах є вже діти, навіть якщо хтось їх не бачить, це можуть бути діти, наприклад, від першого шлюбу або усиновлені діти, і вони мають бути теж захищеними. Право не свідчити проти партнера в суді недоступне для ЛГБТ, право виступати довіреною особою від імені партнера, якщо партнер втратить дієздатність за станом здоров'я. Немає права на розпорядження тілом партнера в разі його смерті. Немає права на спільне батьківство і виховання прийомних дітей. І немає права на соціальне забезпечення та пільги передбачені для членів родини. Про пільги особливо цікаво, тому що серед коментарів було а, щось на кшталт... А чи пам'ятають ЛГБТ про свої обов'язки громадянські? І говорилося про АТО. Так, в АТО є ЛГБТ, їх там так само, як і в принципі в суспільстві. Просто хтось про це готовий говорити, а хтось не готовий. І от коли ветерани повертаються з війни, то їхні близькі не можуть мати тих пільг, які можуть мати близькі в гетеросексуальних сім'ях. Крім того, ЛГБТ-люди часто стикаються з порушенням базових прав громадян України. Наприклад, це право на безпеку, тому що насправді багато хто стикається з погрозами, з переслідуванням, іноді на фізичним насильством. Більш детально ми про це говорили в одному з попередніх випусків подкасту. Він називався Шантаж відмови в донорстві та працевлаштування. Як пара юристи допомагають захищати права ЛГБТ, коли дослухаєте цей подкаст, якщо ви не слухали той, будь ласка, зробіть це. Третя категорія «Лучше би». Сюди ввійшли коментарі на кшталт таких, цитую, «Лучше би устраивали центры для бедных, для неимущих, для голодных дитей и стариков. Надоело это все, все надоело». Або інше. Решать проблемы надо глобальны, которые требуют народ, а не ерунду. Щодо цих коментарів, давайте по порядку. Ну, по-перше, не зовсім зрозуміло, кому вони адресовані. Ми погоджуємося, що потрібно відкривати соціальні центри та притулки. Проте це завдання влади. А громадяни можуть заявляти про ці потреби. Писати листи, створювати петиції, влаштовувати акції, прайди. Наприклад, нещодавно не на часі стали співорганізаторами акції за створення спеціалізованого притулку для постраждалих від домашнього насильства. Про це можна почитати у нас на сайті не на часі НЮА. Я нагадаю, заходьте, будь ласка. Тобто ці проблеми є, ми розділяємо думку про те, що їх необхідно вирішувати, але це робить не Фейсбук, це роблять не ЗМІ і тим паче не інші громадяни, які так позбавлені прав. Якщо ви вирішите влаштувати акцію за створення спеціалізованого притулку або центру реабілітації, там, ресоціалізації, пишіть нам на електронну адресу, яка є у нас на сайті внизу, або в соціальних мережах, і ми допоможемо поширити інформацію обов'язково. По-друге, існує багато організацій, які опікуються і цими проблемами також. І багато хто з цих організацій вже є в нашій базі, вона також на сайті, в рубриці «Хто допоможе». А те, що в якомусь тексті ми пишемо про ЛГБТ або про іншу дискриміновану групу, не означає, що іншими темами ніхто не займається. Неможливо просто вписати всі проблеми суспільства в один текст. Навіть якщо ми напишемо умовно да, статтю про е, гея, який побудував притулок для дітей без хаченків, з інвалідністю, які постраждали від домашнього насильства або внаслідок війни на Донбасі. От, наприклад, ми написали да, цю статтю, обов'язково хтось у коментарях скаже, що краще б ми написали про притулок для собак. Ну, і ми ж напишемо, але в іншому тексті. Четверта категорія називається «Вигідно і замовлення». З приводу «Вигідно». Насправді, робота з соціальними темами не лише ЛГБТ, але там, людей з інвалідністю чи постраждалих від домашнього насильства – це завжди важко, довго і не надто прибутково, якщо коротко. ЗМІ отримують прибуток різними способами завдяки переглядам. Наприклад, продають рекламу або пишуть грантові заявки. А як показує практика, принаймні моя, да? найбільше переглядів набирають не довгі тексти про чиїсь права, а умовні комуналка, котики, кримінал, якісь місцеві дивні новини – Тобто мало хто з тих, хто залишає коментарі в соцмережах, насправді переходять за посиланням і читають текст або слухають подкаст. Ні, частіше за все люди просто залишають свою думку і далі гортають стрічку. І журналісти та журналістки, які займаються соціальними темами, насправді отримують більше образ і погроз, ніж в лапках вигоди. Ну і стосовно замовлення. Сайт не на часі було створено за підтримку Фонду сприяння демократії посольства США в Україні у партнерстві з благодійним фондом Генерзет. Але при цьому жодного разу ми не узгоджували теми та не отримували якісь вказівки чи методички. Навіть в описі умов партнерства прописано, що погляди авторів – не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. Завдяки цьому грантовому проєкту у Запоріжжі вдалося створити медіа, яке допомагає не лише ЛГБТ, але й людям з інвалідністю, національним меншинам, екоактивістам, іншим людям. І ми пишемо про це, тому що від самого початку поставили за місію повернути цінність життю людини. І ніколи не за які гроші, ні за які інші плюшки і вигоди ми не опублікуємо того, що ці місії не відповідає. Також буває, що люди в коментарях скаржаться на те, що їм показали рекламу нашого тексту. Або на те, що це все проплачене, тому що мені показали рекламу. Пояснюємо, чому там відбувається. Не на часі, як і іншим ЗМІ, необхідно замовляти рекламу в соцмережах. Це потрібно, щоб тексти бачили більше людей. І це означає лише те, що ми заплатили Фейсбуку або Інстаграму, щоб він показував пост тим, хто на нас не підписаний в цих соцмережах. Але це не має жодного відношення до тексту. І якщо ви не розумієте, чому вам показала нашу рекламу, Зараз пояснимо. Для просування в соцмережах потрібно зазначати інтереси аудиторії, які ми хочемо цю рекламу показати. Наприклад, умовно, якщо ми пишемо про ЛГБТ людей, то ми зазначаємо в інтересах ЛГБТ, щоб цей текст прочитали люди, які вже цікавляться темою. Тобто, якщо у вашій стрічці з'явився рекламний пост на тему ЛГБТ, Значить, соцмережа вважає, що вам це цікаво. Можливо, ви часто коментуєте цю тему, можливо, ви щось гуглили і система це запам'ятала. Відповідно, коли ви пишете під постом про ЛГБТ коментар «Чому ви показуєте мені цю рекламу?», ви лише підтверджуєте думку соцмережі про вас» продуктивніше поставити це питання соцмережі. Для цього над кожним постом натискаєте на три крапочки і там є одноіменна кнопка «Чому я це бачу?». Там система пояснить вам, чому це відбувається і запропонує відредагувати свій так званий список інтересів. Те, що соцмережа вважає, чим ви цікавитесь, да, виходячи з того, що ви гуглите, які сторінки ви дивитесь, що ви лайкаєте і так далі. Як це зробити, ми, ми залишимо посилання під цим постом на матеріал Детектора Медіа. І остання, п'ята категорія – це категорія підтримки. Це найприємніше, що ми читали. Дякуємо, що ви залишаєте ці коментарі. Іноді це може бути підтримка нас як медіа, іноді це може бути підтримка теми. І хтось пише в коментарі, хтось в особисті повідомлення. Нам це дуже цінно, і це справді надихає. Я дякую кожному та кожній, хто знаходить у собі сили вступати в дискусії, розповідати про свій досвід життя, про свій досвід дискримінації, я розумію, що може бути важко повторювати кожного разу одне і те саме, але я вдячна, якщо ви маєте на це ресурси ви це робите. А ще вдячна всім, хто з повагою ставиться до опонентів. Навіть якщо опоненти – це ми, тобто не на часі. Тому що насправді повага – це найбільше, що можна дати незнайомцю в коментарях. Тож дякуємо, що були з нами, дякуємо, що слухали наш подкаст. І це не кінець. Буде другий сезон, ми пізніше напишемо про що буде він. А поки, якщо ви пропустили якийсь із випусків першого сезону подкасту на часі», радимо перейти за посиланням на сайті подкасти або вести «Не на часі» на Apple Podcasts, Google Podcasts або SoundCloud і послухати інші випуски. Заходьте на «Не на часі. NUA», підписуйтеся на нас в Фейсбуці, Інстаграмі і Телеграмі, і будемо на зв'язку. Чекаю ще на ваші коментарі і повідомлення. Почуємось!